0: Ich sitze hier mit Tobi Wolf und heute ist der beste Tag deines Lebens und wir sitzen hier zusammen in Portugal. Also ich habe die Ehre, das erste Mal zumindest in diesem Haus einen Gast hier live ähm, ja, als, äh, ne, als Besuch zu haben und wir beide werden jetzt einfach ein bisschen über, über Tobis Leben sprechen und ja, schön, dass du da bist über Tobi.
1: Ja, danke. Ich habe die Ehre, hier sein zu dürfen. Und auch für mich was Besonderes, so jetzt in Portugal ein Interview zu führen. Mhm.
0: Genau. Ja, ja und äh, du bist seit fünf Jahren
1: mit dem Camper und dein, deinem Wolfspack unterwegs. Genau, ja. Also ich habe zwei Hunde. Wir sind aktuell mit dem Camper hier in Portugal unterwegs. Und die Reise startete damals in 2017, wo wir mit den Hunden, erst mit einem Hund damals bin ich los. Mhm. Und das war auch so ein bisschen, ähm, ich wusste schon, ich will los. Und habe den Hund dann schon quasi vorbestellt, wusste, der kommt dann. Und dann wollte ich ihn noch in Deutschland erziehen, um dann mit, ihn, mit ihm losziehen zu können, weil ich auch wusste, so bei so einem Camperleben ist schon von Vorteil, wenn der Hund so ein bisschen, bisschen hörig ist. Das heißt, du
0: wolltest auf jeden Fall mit Hund auswandern, Ja, oder? Genau,
1: das, das erste Ziel damals war tatsächlich, mit dem Camper loszufahren nach Portugal, mhm. um dort eigentlich vielleicht auch zu bleiben und sich so einer alternativen Lebensgemeinschaft oder sowas anzuschließen. Mhm es ähm, hat sich alles ein bisschen anders gefügt und ich bin eher so zu so einem Nomaden geworden. Und jetzt, fünf Jahre später, kommen in mir so die, die Gefühle, ja, vielleicht dann doch jetzt mal sesshaft zu werden, irgendwo zumindest so halb-halb. Ähm, weil ich auch merke, dass dieses ständig auf Tour sein, gerade auch für jemanden, der digital arbeitet, man muss immer sich neu organisieren, ja, und ja. Strukturieren und ja. das ist, schwierig. Ist, so. Ja. ist so.
0: Also das ist ja auch meine Erfahrung. Wir sind ja auch digitale Nomaden und du hast halt einfach durch das Reisen einfach einen sehr großen Aufwand. Ne? Also alleine so, so tägliche Dinge wie, wo kriegst du das Wasser her? Und wo wäschst du ab? Und, und wie ist das Internet? Ne? Genau, das halt so Themen, mit denen man sich halt immer wieder aufs Neue auseinandersetzen
1: muss. Genau, und ich habe für mich halt so überlegt und, und auch mal so überschlagen, genau die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, da kommen noch mehr Sachen dazu für digitale Nomaden. Äh, wenn du dann mal irgendwas Neues brauchst, ein Mikrofon, irgendwas, eine Kleinigkeit du hast keinen Mediamarkt, dann, dann musst du erstmal gucken, wo mhm. dir was liefern mhm. lassen von mhm. Amazon geht, unter Umständen auch nicht. Richtig, richtig. Und wenn ich das alles umschlage auf den Monat, was ich vielleicht auch an Gebühren bezahle, weil ich einen Eintritt im Schwimmbad bezahlen muss, in mhm. der Fitnessstufe mhm. weil ich duschen will oder in der Laundry, weil ich waschen will, dann bist du nicht mehr weit davon weg, dass du vielleicht auch schon was Günstiges anmieten kannst. Ja, auf jeden Fall. wenn ich da, Also wenn man die Zeit dann auch noch umrechnet, die man investiert hat, um kostengünstig sich Wasser zu organisieren. Also ganz am Anfang war ich sehr minimalistisch unterwegs und mhm. habe auch wirklich nur aufgefüllt, wo ich es irgendwie aus dem Hahn kriegen konnte am Strand oder okay. so und da fängt man aber dann schon irgendwann an zu rechnen, dann macht es nicht mehr Sinn, lieber irgendwo drei Euro zu bezahlen, um es zu kriegen, anstatt dann da mit den Kanistern und den Trichtern nee. um zu rentieren, genau. ja.
0: Ja, spannend. Ich habe teilweise einfach dafür gesorgt, dass ich bei gerade so technischen Sachen, ne, weil ich ja natürlich auch genau wie du, sehr, sehr viel online arbeite, dass ich halt von vielen Sachen einfach zwei habe. Also wenn mal was kaputt geht, dass ich wirklich einen Ersatz habe, mhm. weil ich ja darauf angewiesen bin. Ne? Genau. Und Portugal ist ja auch ein bisschen anders als Deutschland. Also so wir hatten jetzt gerade die Situation, wir machen jetzt gerade die Darm, eine Darmkur, und eine Leber-Gallenblasen-Reinigung. Und ich habe es nicht geschafft, hier Bittersalz zu finden. Oh, ne? ja. Also du kannst nicht einfach in der Apotheke Bittersalz bestellen. Mhm. Und jetzt habe ich es halt aus Deutschland bestellt. Und es dauert natürlich, bis es dann ankommt und so. Aber so ist es halt, es ist halt anders. Ne? Es ist nicht so wie in Deutschland, wo du einfach jederzeit wirklich alles sehr schnell bekommen ja. kannst. Andere. Genau, die
1: Erfahrung habe ich sowohl mhm. hier in Portugal gemacht, als auch in, in Griechenland war es auch super schwierig, irgendwie an Sachen ranzukommen. Ähm, auf Kreta zum Beispiel, da wurde mir, das ist auch ein gutes Thema jetzt, um anzuknüpfen, wurde mir mal die Scheibe eingeschlagen und mein Handy geklaut. Mhm. Und es hat eine Woche gedauert, bis ich die neue Scheibe gekriegt habe, weil die erst aus Athen mit der Fähre nach Kreta rübergefahren wird, dann brauchst mhm. du noch einen Termin in der Werkstatt. Mhm. Also habe ich dann im Dezember oder Januar, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, mit, mit Pappe zugeklebt und bin möglichst immer im Auto geblieben, damit mir nicht nochmal jemand einsteigt. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was mich dazu bringt, über den normalen Lebensstil nachzudenken, dass ich immer, wenn ich den Van verlasse, alles sicher verstauen muss und in mein Safe packen muss. Das hört sich erstmal nach nicht viel Arbeit an, aber du kommst dann wieder, vielleicht bist eine Stunde mit den Hunden spazieren gegangen und willst die E-Mails checken. Dann machst du vielleicht ein bisschen Fotobearbeitung und dann hast du eigentlich Lust, nochmal mit den Hunden zu gehen und das ist ja eigentlich auch das Schöne an diesem ja, Lebensstil. Genau. Ne? Ich genau. bin an der Küste, ich bin ja. immer wo es schön ist. Ja. Also warum soll ich acht Stunden arbeiten und dann acht Stunden Freizeit machen? Nee, ich mache das über den Tag verteilt. Mhm. Dann muss ich aber immer den Laptop und alles wieder in den Safe räumen und kann ihn nicht einfach da stehen lassen, wo er steht und es gibt ja auch sowas wie Updates, die man mal machen muss oder so. ein Richtig. langes Interview dauert dann auch mal eine Stunde, bis es hochlädt. und dann wäre es einfach viel bequemer, den Laptop stehen zu lassen das kann ich aber nicht machen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass der Platz gerade sicher ist, wo ich bin.
0: Und äh, was, was wäre jetzt, wenn das Auto komplett mit Safe mitgenommen werden würde? Ja, das wäre natürlich... <lacht> aber das äh, heißt, das passiert eher weniger? oder das ist, so das ist,
1: mir, ist mir noch nicht untergekommen. Okay. Ähm, also, also eher, ich, dass die Leute einbrechen. Also ja. nicht unbedingt, dass sie das Ganze Also in Spanien haben sie mir äh, 2018 äh, Laptop und Kameras geklaut und Festplatte. Wirklich? Also da habe ich von neu angefangen. Also das ist ja super, oder? Ja. Da habe ich, also die Fotos, die schon auf Instagram veröffentlicht waren, die waren ja schon da, aber vom Rohmaterial... War fast alles weg. Und du hattest auch keine, keine Sicherung? Die haben sie auch geklaut. Wirklich? Ja, die externe Festplatte war auch weg. Und natürlich könnte man jetzt sagen: Ja, naiv, warum, warum machst du das nicht anders? Also, ein guter Kumpel von mir, der hat mal ein Musikalbum im Van produziert und der hat regelmäßig äh, die Festplatten nach Deutschland geschickt, mhm. hat sich mhm. dann von seinem Bruder bestätigen lassen, sie sind angekommen und hat mhm. dann seine gelöscht, um wieder Platz zu haben. Mhm. Kann man auch machen, habe ich zu dem Zeitpunkt aber ehrlich gesagt auch noch nicht so drüber nachgedacht und in Barcelona ist es dann passiert. Und das hat mich dann aber auch zum Nachdenken angeregt, so ist es wirklich der digitale Weg oder war das ein Zeichen vom Universum vielleicht? Weil mhm. war wirklich alles weg. Und ähm, ja, aber ich habe mich dafür entschieden, weiterzumachen mhm. und jetzt aber auch mittlerweile auf einem Level, das viel mehr gesichert ist. Also mhm. zwei Festplatten, wo das Gleiche drauf ist, Google Drive auch mal etwas gesichert und so.
0: Ist ja auch nicht so einfach in der Cloud zu sichern, weil du brauchst ja ein ne, ziemlich gutes Internet ja. um das entsprechende Datenvolumen
1: hochzuladen. Genau und da gibt es ja auch viele Länder, wo es echt mega teuer ist so unlimited zu haben. Hier bezahlt man jetzt aktuell, also ich bezahle 40 Euro mhm. dafür, dass ich es aber auch monatlich machen kann. Mhm. Ich glaube, 30 Euro wären es für, wenn man einen Vertrag abschließt. Ja, das ist okay mittlerweile. Mhm. Aber als ich 2018 angefangen habe, da konntest du nur davon träumen, irgendwelche Verträge zu kriegen, die irgendwie über 50, 60 Gigabyte gingen und erschwinglich waren. Mhm. Ich glaube, ich habe mit meinem ersten O2-Vertrag, wo ich unterwegs war, hatte ich 20 Gigabyte. Mhm. Und dann gibt es wieder diese Fair Policy, die, die die in die Verträge reingeschrieben haben. Also außerhalb der EU gelten die eigentlich gar nicht. Die wurden damals aber noch nicht überprüft. Mittlerweile wird es aber überprüft. Also ich habe jetzt schon öfters die SMS bekommen, dass ich drüber bin.
0: Ja, ja, das, das kenne ich, kenn ich auch. Ne? Ja. Das sind natürlich alles die Themen, die man, wenn man so richtig sesshaft ist, ja, einfach nicht hat. Genau. Ja. Äh, spannend. Und was hat dich damals dazu bewogen, ähm, auszuwandern und loszuziehen und ein Camperleben zu beginnen?
1: Ja, also es war, es fing an mit einer mit einer Trennung von einer langjährigen Beziehung. Im, wo gleichzeitig ich mein Fachabi damals fertig hatte im, im Frühjahr und wusste, im Oktober geht es zum Studieren mit Wohnortwechsel. Also ziemlich viel neu alles und plötzlich Zeit von April bis Oktober. Also ich hatte es zum Glück damals nicht irgendwie nötig, dass ich hätte arbeiten gehen müssen in der Zwischenzeit, weil ich noch zu Hause gelebt habe und habe mir das wirklich genommen als Zeit. Und für mich, weil ich wusste, danach im Studium wird es auch happig, mhm. ein Wirtschaftsrechtsstudium. Und in dieser Zeit... Ähm, war damals 2014 auch die WM-Weltmeisterschaft und ziemlich viel Fußball geguckt und es waren mehr Freunde da als äh, normalerweise, also auch andere Klicken. Mhm. Dazu, ich, dazu bin ich auch zum, zu dieser schönen, rauchbaren, grünen Pflanze so ein bisschen mehr gekommen und einfach durch andere Kontakte auch und da wurde der Kanal KenFM empfohlen. Mhm. Mhm. und Ich habe ja gerade schon gesagt, ich hatte sehr viel Zeit und ich habe den ganzen Sommer über entweder Zeit mit den Freunden verbracht oder im, am Computer gewesen und habe keine FM-Interviews geguckt. Mhm. Also wirklich alles. Von alles, was da online gekommen ist, habe ich geschaut. Gibt es den keine Ahnung? Nee, der wurde äh, damals in, während der Corona-Pandemie wegen seines hauptsächlich wegen seiner Joker-Videos äh, gesperrt. Da hat er sich als Joker verkleidet gehabt, äh, geschminkt gehabt und ja, okay. hat äh, sehr, sehr... Ähm, deutlich darüber gesprochen, was auf uns zukommen wird und hat mit vielen Dingen recht behalten. Der Kanal ist aber trotzdem nicht wiedergekommen. Ja, die haben ihn auf YouTube gelöscht. Ne? Genau. Ja,
0: ja, so wie ja. Viele, viele andere große Kanäle, die wir genau.
1: haben. Richtig. Und macht er eigentlich noch weiter? Wollte ich gerade sagen, für alle, die, die es interessiert, er hat sich äh, zurückgezogen, mhm. ist aber im Hintergrund noch tätig äh, und man findet es jetzt unter Apolloot. Da gibt es genau. auch Gesprächsformate, die Richtig. sehr ähnlich sind vom, mhm. vom Stil her, aber nicht mehr von ihm geführt werden. Ist er denn auch ausgewandert? Weißt äh, ich weiß, dass er ähm, damals geplant hat, in Österreich eine Akademie ich sag mal Akademie, mhm. eine Akademie mhm. zu eröffnen für Leute, die sich für freien Journalismus interessieren. Mhm. Also Man mhm. hätte da hinkommen können, hätte das studieren und lernen können. Aber man hätte auch dort Räume mieten können. Also du und okay. ich, wir hätten da hinfahren können. Wir hätten uns da mal ein schönes Studium mieten ja. können, um ja. Sachen zu produzieren. Und das wurde aber, soweit ich richtig informiert bin, in den Boden gestampft, weil ähm, Österreich ja auch als ein Land herausgestellt hat, was nicht so toll war die letzten Jahre und ja. sehr restriktiv ja. war. Ja. Und dadurch ist der Plan erstmal ein bisschen reingerutscht. Genau. Ja.
0: Ja ja spannend das heißt
1: das war so für dich so das auf genau ähm, dann bin ich umgezogen habe zu der zeit mich ziemlich viel auf, auf, mein, auf meinen körper konzentriert habe ziemlich viel sport auch gemacht habe mich im zuge dessen auch eine ähm, ernährung total umgestellt also durch diese kenfm videos kam auch irgendwo dieses vegetarisch werden mm -hmm. das war am anfang noch am sonntag esse ich den bratenbau immer mit mm -hmm. ist dann aber ganz schnell auch man gemerkt hat, bin man gar nicht mehr, muss man gar nicht mehr weg, weg gewesen, dieses Bedürfnis ähm, und dann habe ich mich ziemlich viel mit Fitness äh, informiert, musste, musste mich auch informieren, wie ich mich da ernähre, wie, wo ich die Kal Kalorien herkriege und simultan ähm, ja, dank der YouTube-Algorithmen, man darf ja auch mal Danke sagen, <lacht> äh, bin ich auch auf das Thema Permakultur mhm. und, und rund, alles, was da rundherum kommt, noch gestoßen. Ähm, und dann gab es bei KenFM ein Interview, das kam dann 2015 raus. Das habe ich auch tatsächlich auf meinem Kanal ähm, als Reupload hochgeladen. Mhm. Ähm, mit zwei Bewohnern von Tamera. Ah, okay. Und Tam okay, Die machen ja auch permakultur. Ne? Genau, also die mhm. probieren mhm. zumindestens, äh, sich selbst zu versorgen. Aber es ist eine sehr große Gemeinschaft von über 150 Menschen. Mhm. Also die können mhm. sich nicht selbst versorgen aktuell, mhm. aber sie kaufen aus der Region. Das okay. ist auch eine vegetarische Gemeinschaft zum ja. Beispiel. Ah, ja. Warst du da? Ich war schon mehrmals ah, da. Okay. Ja. Und äh, habe auch ein Gespräch mit einer Beobachterin geführt. Mhm. Ähm, das ist auf meinem Kanal das letzte Interview. Das ist die Saskia. Mhm. Die hat 25 Jahre lang dort gelebt. ist mit 13 Jahren dorthin gekommen als, als junges Mädchen und konnte ihre, ähm, ihre Familie davon überzeugen, dass sie dort bleiben darf. Und hat dann dort eine, eine Leihmutter sozusagen bekommen und mhm. ist dort aufgewachsen. Ach, spannend. Ja. Und ist jetzt nicht mehr dort. Dann habe ich mir gedacht, die Chance musst du so für ein Interview nutzen, mhm. weil super spannend. Das also, ist eine Freundin von mir, ich kenne sie mhm. schon eine ganze Weile. Mhm. Ähm, und als ich dann wusste, sie ist nicht mehr da, war eh schon geplant, dass wir ein Interview machen. Und dann war es natürlich nochmal mal, noch spannender. Genau, und mhm. diese zwei Menschen, die bei dem kenfm gespräch zu Gast waren, die waren genau in meinem Alter. Also mhm. der, der, der Martin Vignecki, der da zu Gast war, der war auch, der war 90 geboren, ich bin 89 geboren. Dann habe ich da so in Deutschland in meiner Wohnung gesessen. Bei einem Studium, wo ich jedes Mal, wenn ich mit dem Gesetzestext im Bett gesessen habe und habe was gelernt, wurde ich krank. Und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. So, Das ist jetzt schon wieder Schnupfen. Und der Körper hat sich mega dagegen gewehrt. Mhm.
0: Und,
1: ähm, vor, vor der Gruppe, vor der Klasse sprechen, wurde auch zum Problem, wo ich nie mit Probleme hatte. Also ich hatte dann so musste abbrechen in Vorträgen und so und war überhaupt nicht mehr in meiner Mitte. Und, das ja heißt, äh, das System hat gestreikt. Hat total gestreikt. Und habe dann so die beiden da so gesehen, die dann irgendwie ähm, ganz anderes Leben führen. Mhm. Und da so geschildert haben, was von Themen von freier Liebe und alle leben zusammen und Entscheidungen werden zusammen getroffen. Und ich war so, okay, das ist was mhm. ganz anderes. Ja. Hab dann noch im System verhaftet, habe ich eine Bewerbung geschrieben für mein, mein Praktikum. Also für das Praktikum in, im Studium habe ich mir gedacht, könnte ich ja vielleicht ein Tamera machen, die brauchen ja sicher auch Leute, die organisieren und mit diesem Wirtschaftsrecht-Background, wer weiß. Und da habe ich dann leider die ernüchternde Antwort bekommen, dass sie, dass wenn ich kommen würde, ich trotzdem einen, einen Preis zu bezahlen hätte für den Aufenthalt, weil die sich das nicht erlauben könnten. Und dann habe ich natürlich absagen müssen, weil ich kann nicht in Deutschland eine Miete bezahlen und dann dort noch für meine Unterkunft bezahlen, um eigentlich... Also, wer hättest da, das heißt, du hättest dort mitgearbeitet, aber trotzdem noch Geld zahlen
0: müssen. Mhm. Das ist ja eher, eher ungewöhnlich. ne
1: Genau, weil sie sich das zu dem Zeitpunkt äh, nicht, nicht hätten erlauben können, dass mhm. sechs Monate lebte jemand bei uns für, mhm. für ein Praktikum. Mhm. Und kann ich auch nachvollziehen. Ich habe auch ähm, sehr gute Verbindungen, kenne mehrere Menschen dort, habe mit denen da auch drüber gesprochen. Und... Ähm, es ist auch zum Teil kritikfähig natürlich und ich glaube auch, da, da tut sich momentan viel. Das, die ganze Gemeinschaft ist da auch im Änderungsprozess. Die ist ja aus der 60er-Bewegung entstanden. Diese Menschen sind jetzt mittlerweile, kommen in ein Alter, wo sie nicht mehr führen können. Mhm. Das heißt, das wird jetzt eine jüngere Generation dann weiterführen. Also da ist was im gange
0: Ah, ja, spannend. Ja. Ja. Jetzt nochmal ähm, zurück zu wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, mit Hunden unterwegs zu sein?
1: Mhm. Ja, spannend, weil wir hatten in der Familie auch keinen Hund, mhm. also ähm, als ich mich dann für einen äh, sibirischen Husky entschieden habe, gab es auch Gegenstimmen, so, ja, die sind doch voll kompliziert und ich habe gesagt, ich mache das, ich bin auf Rebuy gegangen, habe alle Bücher über Huskies bestellt.
0: Und wieso, wie, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass du Hunde auf die Reise mitnimmst? Genau. Hast du Hunde als nee, kind? nee,
1: gar nicht. Okay. Die, die Sache war ja, ich habe es eben kurz erwähnt, dass ich eigentlich ja losgefahren bin, um zu bleiben.
0: Mhm.
1: Oder zumindest teilweise zu bleiben. Und da hat für mich auf dem Land ein Hund dazugehört. Mhm. Also ich wusste irgendwie, da will ich einen Hund mit dabei haben. Und jetzt rückblickend betrachtet jeder, jeder der mich kennt, mein Instagram, mein YouTube, ich bin Hunde, im Hundethema voll aufgegangen. Mhm. Auch Wolfsthema irgendwo. Mhm. Also ich beschäftige mich auch ziemlich viel damit. Da wird auch auf meinem Kanal demnächst ein Interview erscheinen mit einer Biologin, mhm.
0: äh,
1: die hier Wolfsforschung in Portugal macht.
0: Gibt es eine Portugal
1: Ja, Ach, gibt es? Oh. Äh, drei Gebiete. Oh, okay. ähm, ein Gebiet ein bisschen nördlich von Lissabon, mhm. das ist ein sehr deg degeneriertes Rudel, ähm, weil die aufgrund der geografischen Gegebenheiten sich nicht mit den anderen paaren können. Mhm. Und die ganz oben im Norden, an der Nordküste von Portugal, da sind zwei Rudel, ähm, die können über den Landweg sich mit den ganzen Rudeln aus Spanien äh, vermehren. Und dadurch sind sie viel gesünder, viel mehr. Ach aus so, das bisschen. heißt, in Spanien gibt es auch Wölfe, ja. aber wahrscheinlich nicht so viele, oder? In Spanien, glaube ich, 180 Rudel. Mm -hmm. 180 Ja, habe ich, ja, hab ich glaube ich, auch ah, gehört. Ja. Okay. Also schon ähm, auf dem Weg, dass es wieder mehr wird. In mm -hmm. Portugal auch. Mm -hmm. Und die arbeiten da dran. Und als ich die Chance hatte, habe ich gesagt, ja, da lass uns was machen. Mm -hmm. Ein kleines Video habe ich schon von, von einer ähm, Falle, wo die gefilmt wurden mit einer Videofalle. Und das ist auf jeden Fall auch eine Vorbereitung. Das ist auch ein Thema. Also irgendwie mhm. habe ich es mit Wölfen, vielleicht wegen dem Namen. <lacht> <lacht> ja, sehr, ja, sehr spannend.
0: Okay. Und äh, ist das denn, wie herausfordernd ist das mit, du hast ja gesagt, du hast große Hunde. Ne?
1: Genau. Wo sind die jetzt eigentlich gerade? Äh, ich habe jetzt gerade mir extra eine Reisebegleitung organisiert mhm. über Workaway.
0: Mhm.
1: Ähm, die geht gerade mit denen hier in Lusch an der Küste spazieren. Ach so, ja. okay. Ja, spannend. Die, die wollte mal im Van sein. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, ich habe Termine. Ich habe morgen auch noch einen silbischen Termin. Und dann habe ich mir gedacht, dann passt das doch gut, damit die Hunde nicht alleine sind. Ja, die hätten auch mal jetzt im Auto alleine sein können. Also das Auto ist ja für die wie das Haus. Ja. Also wenn ich die alleine im Auto lasse, das ist nicht das, was jetzt vielleicht die Leute aus Deutschland denken, wenn jemand das auf dem Supermarkt, hat, Markt, Parkplatz macht. Ich gucke schon sehr genau, wo ich parke. Mein Auto ist groß, hinten unterm Bett ist Schatten und es ist viel kühler als vorne. Es steht Wasser da und im Sommer mache ich das natürlich auch nicht. Da springe ich kurz in Lidl rein mhm. was, oder was, oder was natürlich auch geht mit meinen, die sind das auch gewohnt. Ich leihen sie einfach draußen am Auto an mhm. und dann liegen sie da im Schatten, während die sie ja, kaufen. Okay, mehr. Okay. Genau, das ist ein sibirischer Husky, mhm. der erste Neo, ähm, ist jetzt sechs Jahre alt. Und mein Weibchen ist eine Mischlingshündin, ich weiß nicht genau, wo sie her, was sie für eine Rasse ist. Sie ist in Russland geboren und wurde mit einer Organisation nach Deutschland gebracht ist aber die gleiche Gewichtsklasse. Also sieht ihm sehr auch sieht sehr ähnlich vom Körperbau aus. Also könnte auch Husky mit drin sein, vielleicht auch was Schäferunmäßiges. Und die bewacht den Werden jetzt auch. Also die hat irgendwas mit Hütehund drin. Ach so. Husky ist nicht. Das heißt,
0: könntest du theoretisch auch, wenn du weggehst, also einen Hund da lassen, sodass er nicht eingebrochen wird?
1: Ich würde sie niemals trennen. Also gerade sie nicht von ihm die ist da super attached und das wäre ganz schwierig für sie. Er ist mehr so der, ist aber auch ein bisschen Husky. Huskies sind so ein bisschen mehr so die Loner und die machen so ihr eigenes Ding. Ähm, ja, also ähm, selbst wenn mein Vater an die Scheibe kommt vom Van und so dran tickert, fängt sie an zu knurren und zu bellen und ich glaube, das geht nicht unbedingt jetzt nur wegen meinem Vater, sondern ich glaube, während die Hunde alleine im Van waren, waren schon öfters irgendwelche Idioten da und fanden das lustig mhm. und deswegen reagiert sie jetzt erst recht da richtig drauf. Mhm. Ähm, aber ja, das hat mir auch auf jeden Fall die Freiheit gebracht, mal die Schiebetür aufzulassen, mit den Hunden angeleint und dann mal fünf Minuten schnell wohin zu hopsen, mhm. weil so schnell gehst du nicht an den Van, wenn da zwei so große Hunde ja, richtig. Ange angeleint sind und sie bellt halt auch auf jeden Fall.
0: Ah, okay. ja. Ja. Und
1: äh, ist es sehr herausfordernd, also das Reisen mit großen ne? Hunden? Ähm, Gerade schon angerissen, Schatten ist natürlich mhm. immer ein Thema. Mhm. Wir hatten es kurz im Vorgespräch, ist ähm, momentan ja auch mein Entscheidungsprozess, ob ich jetzt sesshaft werde oder nicht. Ähm, hängt auch viel damit zusammen, ich fahre mit einem 97er Fiat Ducato ohne Klimaanlage. Mhm. Das heißt, ich bin in wärmeren Jahreszeiten, ja, will ich jetzt Sonne für meine Solaranlage, damit ich dann arbeiten kann, oder will ich im Schatten mhm. sein? Also erstmal Schatten natürlich für die Hunde auch, mhm. aber auch für mich abends ist kühlt ab und dann kann ich auch besser schlafen, irgendwann um 10 oder 11 anstatt dass es erst um 1 oder 2 so angenehm wird, dass ich schlafen kann. Ähm, das ist sicherlich ein Problem, dieses mhm. Aufheizen des Autos. Ähm, meine Freiheit ist auch eingeschränkt, also im Sinne von, ich war jetzt in Lissabon für zwei Wochen, mhm. Also Überlegst du dir mehrmals, ob du jetzt sagst, ich treffe mal ein paar, paar Leute irgendwie in der Stadt oder ich gehe mir mal was angucken, weil mit Hunden machst du es eher weniger. Mhm. Mit zwei mhm. Hunden an der Leine ist geht mhm. und die sind auch super ähm, gut erzogen. Also, wenn ich mit denen in ein Restaurant oder ein Café gehe, gehe die liegen und wenn nicht jetzt gerade ein Hund kommt, ein anderer, dann sind die damit eigentlich auch feine fein, Stunde lang da einfach mhm. zu liegen und ich kann meine Pizza essen oder meinen mhm. Kaffee trinken. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz in solchen Städten wie Lissabon auf so kleinen Bürgersteigen da mit zwei Hunden und dann kommt ein E-Scooter und von hinten hupts. Ähm, meine Hündin ist von der Straße, ist ein Straßenhund, da muss ich dann immer noch gucken, dass wenn Männer mit Hut oder so kommen oder wenn Männer im Dunkeln so auf sie zukommen, das, das findet sie gar nicht gut, da hat sie immer noch Angst, weil sie da schlechte Erfahrungen gemacht hat, also das sind auch so Probleme, mhm. Mhm. Ähm, wo man, wie gesagt, sich mehrmals überlegt, ob man jetzt in die Stadt geht oder nicht.
0: Ja. Und bist du denn ähm, äh, auch manchmal auf Campingplätzen oder bist du immer, immer frei?
1: Kann ich wahrscheinlich an zwei Händen abzählen in den ganzen fünf Jahren, wo ich auf dem Campingplatz war. Mhm. Ist nicht meins, fühle ich mich zu sehr in meiner Privatsphäre eingeschränkt mhm. irgendwo und mhm. ich sehe es auch nicht ein, diese Preise zu bezahlen. Also ich finde, dass es viel zu teuer ist in Relation für, für den Luxus, den ich dort bekomme. Ja, das stimmt. Wenn ich es mit ja. einer Airbnb-Wohnung vergleiche, da ja, also ja, muss ja so unwesentlich mehr drauf. Genau. Ja. genau. Nee, das stimmt. Also
0: ähm, wir waren ja auch öfters jetzt auf Campingplätzen. Also nicht, weil ich das wollte. Ich war, war immer frei unterwegs ne? und habe immer mitgecampt, aber meine, meine Partnerin, die möchte dann halt gerne mal duschen und sowas. ne. Und zum runterkommen ist es auch nicht schlecht. Genau, aber so klar, wenn du dir diese Preise anguckst, dann hast du für den Preis kannst du auch eine Wohnung bieten. Du bezahlst oder? ja auch pro Hund. Ach so, auch noch. Ja, ja. Okay, also okay.
1: Bei, in der Regel, ich habe es, ich sag mal, 90 aller Fälle bezahlst du für einen Hund zwischen 3 und 7 Euro pro Hund. Also du bezahlst dann für den Erwachsenen, du bezahlst mhm. fürs Auto, du bezahlst pro Hund, dann noch bei manchen den Strom oben drauf kommst du bei 30 Euro raus. Ja, ist so,
0: ist so 30, 40 Euro. Ja. Ja, ja.
1: Genau, ja. und das, das habe ich mir ganz, ganz selten gegönnt. Mhm. Mal in Portugal 2018 in, in Alvor am, am Campingplatz, da ähm, gab es einen, da hast du aber auch einfach nur auf dem verdreckten Schotterplatz, Lehm, Sand was auch immer gestanden, da hat es dann 7 Euro die Nacht gekostet. Mhm. und da hast du auch nur gestanden hast noch ganz irgendwo da hinten einen Wasserhahn gehabt, keine Dusche, keine Toilette, nichts. Ne? Und das kann man dann mal machen, aber war auch kein Schatten. Das kommt, finde ich, auch noch hinzu, dass, wenn dann die Campingplätze oft auch nicht, nicht so toll dann sind, also, wenn dann will man ja auch im Schatten stehen mhm. und vielleicht ein kleines Bäumchen haben oder sowas. Ne? Ähm, und deswegen meistens frei. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt ja schon so oft in Portugal war, so also zweimal, ähm, jetzt das dritte Mal, habe ich natürlich ein paar Kontakte, die einem die Möglichkeit bringen, auch mal wo unterzukommen. Mhm. Oder einfach stehen kann, Genau, so jetzt gerade die Nacht, Nacht, in die Nacht von mhm. gestern auf heute stand ich bei jemandem mhm. auf dem Land. Ähm, auch durch Kontakte entstanden, stehe ich eigentlich momentan fest im Alentejo, auch mhm. in der Nähe von Odemira auf einem Land, mache da so eine Art House-Sitting, mhm. ähm, wobei es keine Häuser sind, es sind einfach Wohnwegen und eine Jurte. Ähm, weil ich aber auch wusste, ich tue mir das nicht dieses Jahr an in Portugal mit diesem Versteckspiel vor der Polizei. Weil das Wieso? ist ja immer noch verboten und wird ja auch seit letztem Jahr viel, viel mehr, ist muss man da hinterher bei diesem Freistehen. Ach, ist es so? Also ja. Das heißt,
0: es ist gar nicht erlaubt, frei nee. zu stehen in Portugal? Aha, Im Januar, okay.
1: ähm, Januar letzten Jahres war ich auch hier. Also es war das quasi der zweite Corona-Winter. Und diesen zweiten Corona-Winter ja, für alle, die es vielleicht nicht so nachvollziehen können, was hier eigentlich in Portugal los ist. Also hier fahren ganz, ganz viele Wohnmobile rum, das sind meistens eher ältere Menschen oder Familien, aber es gibt auch super viele Camper, die so Camper-Vans haben, so wie ich. Und viele von denen, die haben da nur die Basics drin und sind eigentlich den ganzen Tag am Surfen. Mhm. Mhm. Und, naja, Surfen kann man ja auch in anderen Ländern, das ging aber während Corona nicht. Was dazu geführt hat, dass alle nach Portugal gekommen sind, diesen zweiten Corona-Winter. Und es ist ungelogen gewesen, wenn ich morgens zum Lidl bin, irgendwie meine Brötchen holen und dann da auch die Toilette benutzen und sowas. Der Parkplatz war voll mit Wohnmobilen, egal um welche Uhrzeit du, mhm. du gekommen bist, dann also Wohnmobile oder Camper. Und das hat auch wiederum dazu geführt, dass selbst die internationalen Menschen wie Engländer, Deutsche, die auch hierhin schon ausgewandert sind, um diesen Lebensstil hier zu führen, sich sehr, sehr gestört davon gefühlt haben, dass sie mittlerweile 20, 30 Minuten im Wasser ähm, warten müssen. weil Da wird sich auch angestellt, wer die Welle kriegt beim Surfen. Ne? Also man muss sich da so in die Reihe anstellen und Ach, wer die nächste gut. Welle kriegt. Und wenn das ein beliebter okay, Strand okay, ist, der okay. gut zum Surfen ist, und es sind 70 Leute im Wasser, dann wartest du eine Weile, bis du dran bist.
0: Naja, und es ist ja auch, ich habe das ja letztes Mal beobachtet. Ne? Also es ist ja wirklich äh, auch jetzt noch teilweise sehr voll. Ja. Ne? Und teilweise äh, crashen die auch
1: gegeneinander, ja. weil es einfach so voll ist. Genau, weil sich dann nicht an die Regel gehalten wird, dass man wir eigentlich abwartet. Und mhm. ähm, so wie ich gehört habe, sind da definitiv auch äh, Streits entstanden zwischen zum einen Locals, mhm. zum anderen aber auch Menschen, die einfach schon länger dort leben und zum anderen einfach diese Menschen, die einfach gerade erst da sind. Mhm. Und das hat mir so richtig auch gezeigt, dass die, die Welt so wie sie momentan ist, wenn das dann alles so in sich zusammenfällt, viel zu klein ist für uns alle. Also wenn mhm. wir alle in Portugal an der Küste sein wollen, das funktioniert nicht. Mhm. Und vielleicht im Norden dann, aber da ist ja dann zu kalt, das wollen ja alle in der Algarve sein. Mhm. Und das Ganze ist dann so weit eskaliert, dass ähm, auch Gruppen von Jugendlichen, jungen Menschen ähm, hier aus Portugal nachts an die Vans gekommen sind und haben dort randaliert und haben gesagt, ihr müsst hier weg, ihr dürft hier nicht stehen. Also auch ein bisschen ähm, in die eigenen Hände genommen, die ganze Sache, weil sie sich mhm. nicht gut genug von der Polizei haben vertreten gefühlt bis hin zu wirklich auch Übergriffen und äh, Reifen aufgestochen und sowas. Aber das sind jetzt wirklich die bösesten Sachen, die ich mhm. gehört habe. Und ne? dann Aber um das zu verdeutlichen. Und dann hat die Regierung die Reißleine gezogen äh, im Januar dann, also das, nachdem sich das den ganzen Winter schon hochgeschaukelt hat. Ach und so, weil es einfach zu viel war. Genau, also zum einen, weil die Bevölkerung... Müll wahrscheinlich geschaut. auch, ne? Und die Hinterlassenschaften. Einfach, wenn so viele, wenn da 40 Camper auf dem Parkplatz stehen für, mhm. für mehrere Wochen... Ich, hab, ich will das jetzt auch gar nicht so kritisieren, also wenn Menschen zuschauen, die mm. so minimalistisch leben, fühlt euch bitte nicht so sehr angegriffen, mm. aber es funktioniert nicht, dass man dort seinen Camper hinbringt auf einem guten Parkplatz und dann auch noch Fahrgemeinschaften zum Lidl bildet, damit man seinen gar nicht mehr bewegen muss, mm. was natürlich umweltbewusst und schön ist, aber dann sind die Parkplätze dauerhaft belegt. Mm. Und dann hat im Januar dann die Regierung das Gesetz eingeführt, dass ähm, im Auto schlafen verboten wird. Mhm. Und haben aber mhm. auch dann die Regeln so ins Gesetz geschrieben, dass die Polizei nicht ständig diese Probleme hat, das irgendwie nachweisen zu können, mhm. indem sie einfach gesagt haben, Matratze drin, Camper. Mhm. Ko Kocher drin, Camper. Mhm. Und dann ist jedes Auto alles, wo man drin ist, schläft und nicht mehr dieses, ja, ich habe ja nur ein Van oder ich mhm. hab ja nur ein Kombi. Mhm. Und das war dann raus. Und das wurde dann auch wirklich mehrere Wochen am Stück sehr hart verfolgt. Also da sind die wirklich hinterher gewesen und dann mit 120 Euro abgewatscht. Äh, das überlegst du dir dann, wenn du dann da 120 Euro für deine Nacht bezahlt mhm. hast. Mhm. Ähm, ich habe einmal 80 bezahlen müssen, das war mhm. nachmittags, mhm. Ähm, weil ja auch hier an der, ähm, an der Coast, hier ja auch in Lusch da hinten an dem, an dem Küstenstreifen, steht ja ein Schild kom komplettes Halteverbot, also du darfst da ja noch nicht mal parken mit mhm. mit du darfst reinfahren, einmal im Kreis und wieder mhm. raus. Also selbst nachmittags mhm. äh, da jetzt zu parken, mit den Hunden spazieren zu gehen, geht nicht, weil während du weg bist, könnte das Knöllchen dranhängen. Mhm. Und das hatte ich halt auch einmal, hat dann keinen Spaß gemacht.
0: Nee, ist richtig. Ja. Also was ich ja schon sehr, sehr häufig beobachte, ist, dass es sehr viele ähm, Plätze gibt am, am Strand, obwohl es ja offiziell verboten ist, ne? also sehr viele Parkplätze, wo halt auch Leute dauerhaft immer sind. Ne? Mhm. Also das heißt,
1: es wird, also es wird sich nicht, an die Verbote wird sich ja nicht gehalten. Genau, es wird zum Teil auch geduldet. Mhm. Und es ist auch wieder lockerer geworden als jetzt von, von dem Winter, wo ich gerade gesprochen habe. Es mhm. hat sich wieder ein bisschen entschärft. Und ich weiß auch aus Erzählungen hier von von Menschen, die länger schon hier unterwegs sind, dass das in den 70ern wohl auch schon mal so gewesen sein muss, dass Portugal da ein bisschen rausgefegt hat, weil es zu viel geworden ist aus dieser ja. Hippie-Bewegung. und Danach haben sie es aber auch wieder, wie wir jetzt ja gemerkt haben, für 30 Jahre fast schleifen lassen. Ja. Ja. Weil im Endeffekt, also ich verstehe zum Beispiel auch eine Kritik nicht. Eine Kritik heißt, ja, wir lungern ja nur hier rum und gehen nicht auf die Campingplätze und gehen nicht ins Hotel. Ich lasse aber, wenn ich sechs Monate hier bin, fast genauso viel Geld da, als wie jemand, der zwei Wochen hier einen All-in-Urlaub macht. Mhm. Also über die Monate verteilt. Ne? Ich gehe hier einkaufen. Das ist, weil ich mein Geld digital verdiene, Geld, was nicht hier erwirtschaftet wurde. Mhm. Also es ist ein Win-Win für Portugal, wenn ich hier Geld ausgebe. Ähm, ich gehe hier tanken. Ich gehe hier auch mal ins Restaurant und ich kaufe hier auch mal meine SD-Karte oder sowas beim Mediamarkt. Also finde ich dann auch manchmal ein bisschen kurz gegriffen, die, mhm. die Kritik. Mhm. Ja.
0: Ähm, was ist denn. So jetzt dein, dein Fazit nach fünf Jahren Reisen, fünf Jahren digitales Nomadenleben. Ähm, was, ist, was hast du mitgenommen und, äh, und wie geht es für dich weiter? Also das will nicht, ne, ich will das so ein bisschen, dass wir, dass wir ein bisschen Richtung Ende hinsteuern, steuern, mhm. damit es nicht zu lange
1: wird, unser Gespräch. Genau, also ich habe Zuschauer ähm, einen Winter in Griechenland verbracht, einen in Georgien, jetzt der Zweite in Portugal mit den ganzen Ländern, wo man da durchfahren muss, hat das natürlich zum einen da geführt, dass ich ähm, viele Länder kennengelernt habe. Und das habe ich für mich auch ein bisschen genutzt, zu schauen, wo könnte ich es mir vorstellen zu leben. Mhm. Was sich definitiv verfestigt hat, ist, in Deutschland ist es erstmal so auf gar keinen Fall. Also mhm. Solange sich mhm. da nicht was Grundlegendes am System ändert, würde ich es da nicht mehr lange aushalten. Mhm. Nee, geht mir auch so. Ich habe aber auch gelernt, dass Länder wie Georgien... Ähm, auch so schön sie doch sind, so offen sie auch für digitale Arbeit sind und günstiger sie auch sind wegen des Wechselkurses, aber auch auf irgendeine Art und Weise noch nicht genug westlich ist. Also ich ja, habe ja. auch, in, also gerade den letzten Winter in Georgien habe ich gelernt, dass auch Deutschsein und deutsche Mentalität viele Vorteile hat. Mhm, also wie ja. da noch mit dem Auto unangeschnellt Auto, äh, Auto gefahren wird, das ist gefährlich und lebensgefährlich. Mhm, okay. ähm, und wir hatten es ja gerade auch schon im, im Gespräch so ein bisschen, Fazit auch auf jeden Fall, vollzeit van und unterwegs arbeiten mit zwei Hunden ist schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Und ich orientiere mich gerade so ein bisschen um, wie es weitergehen könnte. Mhm. Das heißt, hast du eine Idee, in welche Richtung es für dich weitergeht? Es, könnte, es geht in die Richtung, dass mein Van vielleicht tatsächlich hier bleibt, mhm. irgendwo auf einem Stückchen Land, damit ich es dann damit ich dann im September, Oktober wiederkommen kann, um ihn zu nutzen. Und ich werde mir morgen einen kleinen SUV angucken. Und die Überlegung geht in die Richtung, in den SUV habe ich wahrscheinlich genug Platz mit den beiden Hunden und für mich. Ich habe auch sowieso auch eine, eine Backpack-Ausrüstung, habe ich mhm. eh immer mit dabei, mhm. Zelt und so weiter. Mhm. Ähm, und dann von BB zu BB vielleicht zu fahren. Also so kleine. Ach so, so. Kleine Häuschen, gute Deals irgendwo, vielleicht auch mhm. mal was, wo man ein House-Sitting machen kann. Mhm. Mhm. Sowas in die Richtung. Aber trotzdem noch mit dem SUV, auch wenn es hart auf hart kommt, genug Platz zu haben, da drinnen zu pennen. Wird zwar mhm. kuschelig mit den Hunden, mhm. aber geht. Ein Zelt hat man auch dabei. Ja. Ähm, das ist momentan eher so die, die Richtung, dass ich sage, ich nehme mich bewusst raus, jetzt mit dem Auto in die Natur zu fahren dann steht auch nur Fotos und Videos machen an und nicht unbedingt schneiden und mm, E-Mails checken. Mm, mm. Und dann bin ich in meinem Apartment, wo ich einen Tisch habe, wo der Laptop steht, wo ich dann meine richtige Arbeit machen kann. Und mm, während mm. des Reisens nur noch die Content-Creation. Ach so, zusammen.
0: ja, das ist auch super. Ja, schön. Gut, lieber Tobi, sehr spannend. Ähm, Einpflege in deinen äh, digitalen Nomaden-Lifestyle. Ja, ähm, ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt äh, ne, und andere Anregungen oder vielleicht auch von eigenen Erfahrungen äh, berichten möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn sehr gerne auf allen Kanälen. Vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr auch keine spannenden ähm, ja, Events und Angebote verpasst in Zukunft. Und ja, lieber Tobi, vielen, vielen Dank. Ja. Ähm,
1: Danke auch und äh, für alle, die das Thema Vanlife, Digital Geld verdienen und sowas interessiert können, gerne mal auf meinen Kanal vorbeischauen. Genau, wir verlinken natürlich alles. Ja. Genau. Finden Sie dich auf jeden
0: Fall. Und ja.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr
0: gerne, danke ja. für deinen Besuch. Und dann ja, bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hallo, ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen premium kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.